0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mercredi 24 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Quelques précisions sur le régime juridique applicable à l'aval. L'aval est un engagement souscrit par une personne, le donneur d'aval ou avaliste, pour garantir l'exécution de l'obligation assumée par un autre souscripteur qui a précédemment apposé sa signature sur un effet de commerce, le plus souvent un billet à ordre. Il s'agit ainsi d'une, il s'agit ainsi d'une variété de cautionnements solidaires dont le caractère euh, Cambière de l'engagement du donneur d'aval lui confère des caractères propres qui dérogent sur plusieurs points au droit commun du cautionnement. Dans cette affaire, le 20 juillet 2017, une banque avait consenti à la société un crédit de trésorerie de 70 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre sur lequel le dirigeant de la société avait porté son aval. À la suite de la défaillance de la société, la banque avait assigné l'avaliste en paiement. Par un arrêt du 30 mars 2021, la Cour d'appel avait ordonné de lever la garantie bancaire pour le prêt de 70 000 euros à titre chirographaire, correspondant au billet à ordre impayé pour un montant initial de 70 000 euros, de prononcer l'annulation de Laval et de rejeter la demande de la banque de condamnation du dirigeant au titre de Laval. En l'occurrence, les magistrats euh, rémois avaient considéré que la banque était débitrice de l'obligation précontractuelle d'information créée par l'article 1112-1 du Code civil, lequel devait s'appliquer aux billets à ordre et à l'aval en l'absence de toute règle dérogatoire du Code de commerce à cette obligation légale qui est d'ordre public. L'établissement prêteur avait alors formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 5 avril dernier, la Chambre sociale casse la décision du juge du fonds. Il résulte des articles L511-21 et L512-4 du Code de commerce que l'aval, en ce qui garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit de change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Publié au journal officiel du 13 avril, le décret du même jour définit les secteurs pour lesquels il est possible, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de sa publication, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés. Pour rappel, l'article 6 de la loi du 21 décembre 2022, portant mesure d'urgence, relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, a réintroduit la possibilité pour les entreprises de conclure, à titre expérimental, un seul CDD ou un seul contrat de mission pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents. Attention toutefois, l'expérimentation ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le texte prévoit que les secteurs éligibles à cette expérimentation sont ceux définis par les conventions collectives énumérées dans la liste annexée au décret. On peut citer par exemple la convention de l'hospitalisation privée, la convention de la plasturgie, celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ou encore celle des entreprises de propreté et services associés. L'expérimentation a une durée de deux ans à compter de la publication du décret, soit à compter du 13 avril. Un décret du 12 avril publié au journal officiel du lendemain prévoit des modifications et améliorations dans la procédure de contrôle URSAF. Le décret apporte des garanties supplémentaires aux cotisants dans le déroulement des contrôles réalisés par les organismes du recouvrement, par l'allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours et l'introduction de la proposition d'un entretien lors duquel l'agent chargé du contrôle présente les résultats de la vérification. Il convient de préciser que la charte du cotisant contrôlé, document opposable à l'administration, prévoyait déjà cette garantie. Il réduit également à un mois, auparavant 4, le délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution. La règle s'applique pour les contrôles engagés par l'URSSAF à compter du 1er mai 2023. Cette mesure entre en vigueur le 1er mai pour le cotisant dépendant du régime général, et au plus tard le 1er janvier suivant, donc 2024, pour les cotisants du régime agricole. Un arrêté doit encore fixer la date. Le texte prévoit également l'arrêt du décompte des majorations de retard si l'organisme de recouvrement transmet la mise en demeure à la suite de la période contradictoire, dans un délai de plus de deux mois. Il précise également les modalités d'appréciation de la réitération d'une erreur. Ensuite, il modifie la procédure permettant les traitements automatisés de données et documents afin de limiter l'intervention des agents chargés du contrôle sur le matériel de l'entreprise. L'article R243-59-1 du Code de la Sécurité sociale est réécrit. Enfin, le texte précise les règles relatives au contrôle des administrateurs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et celles applicables au contrôle des administrateurs des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Dans cette affaire, le 11 janvier 2007, la structure intégrée du maintien en conditions opérationnelles des matériels aéronautiques du ministère de la Défense, la CIMAD, a conclu avec la société Iveco France un marché ayant pour objet l'acquisition de véhicules de dégrivage et d'antigrivage pour aéronefs. Par une décision du 24 avril 2008, la CIMAD avait résilié le marché au tort de cette société. En appel, pour juger que la CIMAN n'avait pas mis la société IVECO France à même de suivre l'exécution du marché de substitution, la Cour administrative d'appel a estimé que la société avait entendu vérifier la réalité des prestations exécutées en contestant, par des mémoires en réclamation, les deux décomptes provisoires qui lui avaient été adressés. Et dans sa décision du 5 avril dernier, le Conseil d'État considère qu'en statuant ainsi Sans rechercher si la société avait saisi la CIMAD d'une demande de communication de pièces justifiant de la réalité des prestations, la Cour a commis une erreur de droit. L'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié. Toutefois, elle n'est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu'à la condition d'être saisie d'une demande en ce sens. L'Ex-Radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique